0: Esse é o Blitz On F.A. com um Recap da Semana 10. Olá senhoras e senhores, depois de uma semana de hiato e alguns, alguns perrengues aqui nos Zona FA, estamos de volta para falar de NFL, para falar da rodada e aqui todos os resultados aqui para vocês de todos os jogos e algumas estatísticas que a gente obviamente não deixa de trazer porque é muito divertido, embora que tem bastante coisa legal para falar hoje. Vamos nessa! Primeiro jogo abrindo Thursday Night Football, o Browns, mais uma vez. Parecia que ia, mas não foi. Perdeu o jogo de 28 a 7 pro Ravens.
1: Ai, rapaz, torcedores do Cleveland, Cleveland Browns não, não, não entram em desespero. É uma temporada realmente que é de reconstrução. O Sashi Brown já confirmou, ano que vem o Hugh Jackson tá de volta, é um projeto. E esse ano, infelizmente, faz parte. Faz parte desse desse projeto de longo prazo aí que o Cleveland Browns está tentando construir. Bom para o Baltimore Ravens ganha sua segunda vitória consecutiva, né? Depois de perder é, quatro jogos seguidos e é líder da divisão. O Steelers também tropeçou, a gente vai falar mais na frente. E o Baltimore Ravens aos trancos e barrancos consegue aí se manter na liderança e por enquanto, eu sei que não é muito, não faz muito sentido falar agora na semana 10 ainda mas estaria classificado aos playoffs.
2: Alguns números interessantes dessa partida é 44, foi o número de jardas que Joe Flacco teve, que vieram de passes longos, um total de 296 no jogo, Mas passes longos que viajaram para 17 jardas ou mais teve apenas um de 17 e outro de 27. E também um outro número que chama a atenção, a gente brincar um pouquinho, 10, que é o número de produtos feitos e vendidos pelo Factory of Sadness nesse ano. Browns está 0 e 10, <risos> nenhuma vitória e na possibilidade de de esgotar todos os produtos em estoque e vender os 16 possíveis. Então, a gente vai aguardar aí, ver como é que tá o andamento, mas o próprio Rafão falou, brincadeiras à parte. A expectativa do Browns é um projeto a longo prazo, né? mais aquela coisa de dois anos faz, troca o técnico, mais dois anos, troca o técnico. E o Jackson volta ano que vem, e eu, pelo menos, aposto minhas fichas que volta pra 2018 também.
0: Isaiah Crowell, só falo isso pra vocês. Guarda esse nome.
1: Tá no teu fantasy?
0: Tá. O <risos> moleque tá jogando muito, cara. Toda, toda rodada, pelo menos 10 pontinhas ele marca. Começando os jogos do domingo, o Jaguars, mais uma vez, tropeça e dessa vez cai para o Texans. 24 a 21.
1: Houston Texans conseguindo conquistar isso a primeira vitória fora de casa, né? Na temporada, tinha cinco vitórias todas em Houston e agora conseguiu finalmente vencer em Jacksonville. Foi um jogo apertado, foi um jogo apertado entre os dois times. O Blake Bottles não teve uma das suas piores partidas, foi apenas uma interceptação. O problema é que nesse jogo apertado, a única <risos> interceptação do Blake Bottles foi retornada para touchdown, e aí realmente é uma virada no momento do jogo. Bom para o Houston Texans, que também está liderando. A sua divisão com o Tennessee Titans ali na cola em segundo lugar.
2: É Nessa partida, só um número que chama atenção mesmo. Para mim, esse número é 2013, que foi o último ano em que um quarterback iniciou a partida como titular, fechou a partida jogando e ainda assim levou a vitória passando para um total de 100 jardas ou menos. No caso do Brock Osweiler, se não me engano, foram 99 jardas cravado que ele teve na partida. O último quarterback a conseguir isso foi o Mike Glennon, Mike Glennon, do Buccaneers, em 2013, numa vitória em cima do Bills por 27 a 6 no dia 8 de dezembro. Ele teve um total de 90 de naquela partida.
1: <risos> Exato. Mas a, foi uma boa estratégia,
2: né? Sim, a estratégia as foi boas, muito boa. Eu,
1: tava errando demais?
2: Tava errando demais, não tentaram um passe profundidade, fizeram aquele dink and dunk básico dele ali. Mas ainda assim, mesmo sendo uma boa estratégia... 99 jadas é, é meio lamentável.
0: Pô, não queria falar <risos> nada não, mas os caras estão 6-3, hein, brother? 6-3. É,
2: mas essa divisão, essa divisão tá fraquíssima. Eu, eu, pelo menos nesse momento agora, se tivesse que apostar num time pra levar a divisão, eu apostaria até no Titans, que tá vindo num embalo fortíssimo, linha ofensiva jogando muito bem, Marcus Marriott parece que se encontrou. Enfim, vamos ver.
0: Chegaremos lá. É. O Broncos leva a melhor em cima dos Saints, que vinha embalado... E o placar uh. é 25 a 23 para os potros. Uh.
1: Pode falar, Rafael. Tocou,
0: tocou, <risos> tocou bonito. Tocou lindo, rapaz. Ensurdeceu aqui.
1: Cara, essa, essa aí, eu fiquei, eu fiquei com pena pé no torcedor do Saints, cara. Se fosse eu assistindo esse jogo, eu ia estar tá com o coração destruído. Porque o Saints ia marcar o extra point para virar o jogo. No finalzinho, o extra point é bloqueado e retornado. Pra, pelo, pelo Broncos. Dois pontos é a diferença do jogo, 25 a 23. Ca cara, essa aí foi heartbreaker. Foi difícil. Mas o Broncos conseguiu aí bater de frente. Né? É um time que os dois times têm os seus pontos fortes bem definidos. né o, a, a defesa do Broncos e o ataque do New Orleans Saints foi um jogo bem disputado. Denver ainda tem uma derrota a mais do que Kansas City e Oakland. Tá em terceiro, mas essa... Essa divisão da EFC West com certeza vai ter mais do que um time chegando nos playoffs.
2: É... É, realmente esse jogo, cara, eu fiquei tenso a partida inteira, e mesmo como torcedor do Broncos, eu pelo menos na minha visão tenho que admitir que o Will Parks pra mim pisou fora naquele retorno do extra point, mas é, não tinha como reverter a marcação do campo, enfim, fico feliz de qualquer forma, porque o meu Broncos ganhou, mas os números interessantes da partida são é, um número que, que é impressionante, que demonstra a qualidade da linha ofensiva do Broncos 6, que é o número de sacks que a defesa do Saints, do New Orleans Saints, teve no jogo, o New Orleans Saints tem o pior pass rush da NFL, e Conseguiu ter seis sacks em cima do Trevor Simeon. Impressionante. Um outro número interessante é três, que é o número de turnovers que o Darren Stewart teve: du duas interceptações, um Fama recuperado. O último jogo do jogador do Denver Broncos a ter três ou mais turnovers em uma única partida foi o Delta O'Neil quando ele conseguiu quatro interceptações num único só jogo.
0: Roubando o lugarzinho do Pete nesse programa, rapidinho: 3, 0, 3 e 3. O que, que é isso? É a vitória do Rams sobre o Jets. Só fio de gol, meu amigo. 9 a 6.
1: <risos> Cara, é, o Rams conseguiu bater o New York Jets sem marcar touchdowns, né? O único touchdown da partida veio do New York Jets, do Bilal Powell recebendo um passe do Bryce Perry, que ainda errou o extra point. E o torcedor do Jets queria ver o que, que, que tinha ali no Bryce Petty, né? Tipo, o Ryan Fitzpatrick tá uma porcaria. De no Smith, a gente sabe que não dá. Vamos ver o que, que tem no Bryce Perry. E aí viu que também não tem nada no Bryce Perry. Então, tão perdido mesmo. Não tem quarterback no time. Vai ter que buscar algum no ano que vem. O Bryce Perry só completou passe curto. Um grande exemplo é você ver ali o Brandon Marshall, que é o melhor recebedor do time. Teve quatro recepções para 15 jardas. Tipo, nada. E o Los Angeles Rams também não jogou nada demais. Né? Só conseguiu field goals. Mas ainda assim, o volume foi um pouco melhor para conseguir essa vitória. Já foi confirmado que semana que vem teremos Jared Goff, a primeira escolha geral do draft no time titular e quem sabe aí a gente não vê um, um jogo um pouco melhor desse Los Angeles Rams que tá é, difícil de assistir, os dois times são difíceis de assistir, eu já gastei tempo demais nesse jogo na verdade.
2: <risos> tá, e pra mim... Né? O número dessa partida é... acaba sendo 3, que possivelmente pode se tornar quatro. Que é a quantidade de temporadas que o Jeff Fisher tem com o Rams com apenas 7 vitórias. Né? <risos> Ele que, quando teve o, o Hard Knocks, que é aquela série da HBO, onde a gente acompanha um dos times no, no, no off-season, na época de treinamento, tem um soundbite dele falando: é, esse ano a gente não, a gente não vai ser 7-9. Eu tô cansado desse 7-9 bullshit. Mas tá com toda aquela cara de que mais uma vez, o Rams vai fechar a temporada 7-9. Então, 4-5. Vão trocar por Jared Goff agora. Mesmo ele estando, tecnicamente, pronto. É, é o primeiro jogo dele como titular. Então, tudo tá caminhando para Rams, mais uma vez, fechar a temporada em 7-9. E, mesmo assim, Jeff Fisher teve o contrato é, renovado. Vai ficar mais algum tempo aí para tristeza do torcedor do Rams.
0: O Falcons, que vinha atropelando geral... Tropeçou para o Eagles e 24 a 15 em Filadélfia.
1: Essa foi a transmissão que eu fiz lá no Esporte Interativo, né? E foi interessante demais esse jogo. O... Para mim, a primeira coisa que a gente tira daqui é que essa defesa do Eagles ela é legítima. Nos, ultim... Nos últimos jogos eles tiveram algumas dificuldades, mas o Benny Logan, no defensive tackle, voltou e eu apontei desde o início do jogo a importância dele contra o jogo corrido. E o Eagles matou o jogo corrido do Falcons. Devontae Freeman teve só 50 jardas o Matt Ryan teve que lançar muito, a defesa foi bem competente, uh, o ataque do Eagles conseguiu marcar alguns pontos, o Ryan, o Ryan Matthews surgiu do meio do nada, 109 jardas e 2 touchdowns, uh, o cara que estava já praticamente uma carta fora do baralho ali nesse comitê do backfield, foi o melhor running back da partida. Wendell Smallwood também teve mais 70 jardas. Então, o jogo corrido foi interessante. O Carson Wentz teve só 230 jardas, mas também jogou muito bem. E foi uma vitória. É difícil bater esse Eagles na Filadélfia. Um time que joga muito bem tá está invicto dentro de casa. Então, é um time para a gente acompanhar aí. Tem muito potencial, principalmente para os próximos anos.
2: É, eu realmente concordo tudo com o que o Rafaão falou aí. Números interessantes do jogo. É, o Eagles teve um total de 208 jardas totais terrestres em 38 tentativas e apenas 18 dessas jardas vieram pelo lado direito correndo atrás do right tackle dessa linha ofensiva de Philadelphia, mostrar a falta que está fazendo aí o Lane Johnson, que é um, dos se não o melhor right tackle de toda a NFL e um outro número interessante também dois, que foi o número de conversões de terceira descida que o Falcons teve no jogo de um total de 11 oportunidades então realmente essa defesa do Eagles conseguiu parar o ataque de Matt Ryan
0: o Chiefs vem caminhando bem nessa temporada e mais uma vitória dessa vez sobre o Panthers em Charlotte. 20 a 17 a placar, vitória dos Chiefs.
1: Ah, o, o... Na verdade, foi bem surpreendente essa vitória, porque o Carolina Panthers abriu uma vantagem de 17 pontos e o Kansas City Chiefs conseguiu no finalzinho virar o jogo com um chute do Mito Cairão. Cara, um decisivo para Kansas City fazendo o field goal da vitória foi um jogo equilibrado é, bem defensivo a defesa do Chiefs tá jogando muito bem a gente comentou até no grupo lá do, do Zona FA que o d Ford, o defensive end, tá jogando demais, que era companheiro do, do Cam Newton em Auburn, Conseguiu aí fazer a diferença contra o time do seu ex-quarterback, ele é um dos líderes da NFL em sex, vai ter a volta do Justin Houston ainda, essa defesa de Kansas City, o Marcus Peters. Está jogando demais, melhorou ainda na sua segunda temporada. Então é uma defesa que se garante com um ataque eficiente. Foi, foi o suficiente para conseguir bater Carolina Panthers E o Chiefs agora é líder da divisão, botando o Oakland aí em segundo lugar com a mesma campanha.
2: é Realmente, o Chiefs, para mim, é, mesmo o Oakland sendo um time no talento... É... Melhor, eu acho que o Chiefs está mais, mais preparado. Está na situação correta para levar essa divisão. E os números interessantes dessa partida é. Um, um primeiro que chama atenção é 20 que é o número de pontos e sequência que o Chiefs teve no jogo, após estar vencendo por 17, é, perdendo, perdão, por 17 a 0 pro Panthers, conseguindo a, encaixar ali é, no jogo e, e vencer ali com o um chute no finalzinho do Cairo Santos, é, que aliás foi aniversário antes do final de semana, fez 25 anos de idade, parabéns pro nosso mito Cairão, e o outro número interessante, 6,7 a quantidade de pontos por jogo que o Carolina Panthers está fazendo a menos nessa temporada, então é, comparado à a a média do ano passado eles estão fazendo 6,7 pontos a menos o partida, quase um touchdown inteiro. Então, esse ataque do Panthers a queda em produção está atrapalhando bastante o desempenho do time.
0: Roubando as palavras do meu querido Rafael Martins, às vezes James Winston é um boom, às vezes é um bust, mas nesse fim de semana, 36 a 10 o placar sobre o Bess. É isso aí. Vitória dos Buccaneers.
1: É, a vitória do, dos Buccaneers. O James Winston teve um jogo bem interessante e, na verdade, o Chicago Bears foi só tiro no pé, né? O Jay Cutler foi... é outro cara que é boom ou bust. São dois caras boom ou bust desse jogo. <risos> e um foi boom, foi o James Winston e o Jay Cutler foi aquele de Cutler que você não quer assistir. Duas interceptações. O Jordan Howard, que é um novato, continua jogando bem. Foram 100 jardas em 15 corridas. É, um running back que realmente parece que vai Vai ser o, o cara nesse backfield daqui para frente, mas Tampa Bay Bucks se dando muito bem aqui conseguindo essa vitória. E é o segundo colocado na divisão sul da NFC: tem quatro vitórias, cinco derrotas. O Atlanta tropeçando ficou com seis vitórias e quatro derrotas. É complicado chegar, mas. Tá ali, tá ali. Tem a mesma campanha do Saints e o Carolina Panthers é o último da divisão com três vitórias e seis derrotas. Vai ser difícil do Panthers se recuperar aí pra chegar nos playoffs, mas tanto a B tá na briga, graças ao segundo anista e o James Winston com um bom jogo.
0: Nenhum de nós imaginávamos isso. Que fique claro. Fique claro Pois é
2: Eu imaginava o Panthers Não só campeão De divisão Mas pra mim Minha aposta No off-season Logo antes de iniciar a temporada Foi Panthers campeão Do Super Bowl Então eu prefiro até esquecer Essa previsão <risos> que eu fiz aí Que eu errei Foi por muito Mas falando dos números aí Da partida Tem um número só Que realmente Me chama muita atenção Esse número é zero Zero É a chance que Jay Cutler Tem de ficar nesse time Pra temporada que vem Cara O torcedor do Bears Com exceção do nosso Marcelo Ferrantini Que eu acho que é o único não aguenta mais o Jay Cutler Não não aguentam mais o J. Cullen. Ele é o maior exemplo de boom or bust por jogo que eu já vi na minha vida. Você entra num jogo como ele teve ali contra o Minnesota Vikings. Perdão Rafão por ter que te lembrar disso, porque eu tenho que dar um, dar um exemplo. É, Lógico. O jogo contra, o, jogo contra <risos> o Minnesota Vikings que ele jogou muito, foi muito bem, foi um líder no vestiário, coisas que ele nunca é. E aí chega nessa partida contra o Buccaneers é um tiro no pé atrás do outro. E com o salário que ele ganha, esse time é chegando a ficar velho já agora, tá? Nos trinta e tantos anos de idade, o time tem tendo que passar por um potencial rebuild aí por algumas peças potenciais quarterbacks é, de qualidade no draft desse ano apesar de não achar tanto assim cara eu acho que para mim eu repito a chance de J. Cutler continuar nesse time para ano que vem é zero
0: Falando em Vikings, infelizmente aquele Vikings invicto caiu e caiu de vez. 26 a 20, vitória dos Redskins em Washington.
1: Cara, eu fiquei empolgado no segundo quarto, finalzinho, foram 21 pontos no, em, sei lá, 6 minutos, foi em meio quarto, o Vikings virou o jogo. Aí eu falei, caraca, eu não acredito, vamos sair dessa draga, mas não aconteceu. No segundo tempo, o Vikings não, exi não existiu ofensivamente. E o Redskins conseguiu marcar quatro field goals em quatro campanhas, né? A defesa do Vikings é um tá irreconhecível, realmente. Não, não, não tem jogado bem. O ataque eu acho que melhorou desde a saída do North Turner, mas ainda assim não tá conseguindo compensar a, a produção defensiva que realmente caiu demais. Blair Walsh errou mais um extra point, perdeu o seu emprego, a gente provavelmente vai ver Kai Forbath na próxima semana, vestindo aí, a, eu não sei ainda qual camisa que ele vai usar, mas sendo o kicker oficial do Minnesota Vikings, que tá complicado pra agora continuar aí nessa briga de playoffs, a divisão tá aberta, o Packers também perdeu, o Detroit Lions é o atual campeão, mas ainda assim é difícil chegar, o Washington Redskins consegue sua quinta vitória, é... Tá em terceiro lugar, o Giants venceu e o Dallas Cowboys é o atual líder da NFC, né? Então, é difícil pro Redskins também, mas o time é competente nesse ano e tem melhorado conforme as semanas vão passando.
2: É, realmente o, o que o Rafael falou da defesa do Vikings é comprovado pelos números, né? 388, jardas totais cedidas pelo Vikings na partida para o Washington Redskins. Isso é completamente não característico dessa defesa de Minnesota, é o tipo de número que você não espera. E outro número interessante que, que mostra como o Vikings está tendo outros problemas, foi até o, o Vitor Camargo que chamou minha atenção para esse número na temporada, 2,67, a média de jardas por carregada do Vikings em 2016. É né? a pior média no em... Os nove jogos para abrir a temporada desde o Eagles de 1971. Então, assim, o Vikings tem alguns problemas para acertar. É um time que tem o Championship Window aberto dá pra só pensar em título não é um absurdo, mas tem que acertar esses problemas que estão aparecendo aí na franquia se não pra esse ano, pelo menos pra ano que vem
1: e um, outro número também, eu não vou conseguir pegar de cabeça, mas o Redskins acho que teve 100% em terceira pra um em conversões de uma jarda só e o Vikings tá tendo dificuldades em converter ofensivamente essas situações acho que foram 3 em 14 precisando só de uma jarda e tem sido comum nos últimos jogos, isso é uma até pela falta do jogo corrido, né? Que não, não consegue ser efetivo, não tá conseguindo fazer essas conversões. Terceira pra um, quarta pra um e não consegue converter. E isso quebra bastante o ataque, né? É algo a ser trabalhado, mas com essa linha ofensiva que ainda perdeu o Jake Long agora pra temporada, né? Não sei, eu nem sei quem vai jogar de left tackle agora. Será que me contratam? Acho que eu vou mandar meu currículo, porque tá difícil. <risos> tá difícil só.
0: Discípulo de Jake Long, né? E aí?
1: É, se for mais saudável, tá tranquilo, o Diego Longo tava jogando até sendo competente um pouco, tava melhor do que os outros, mas <risos> não durou muito tempo. Pois é.
0: Meu amigo, se me dissessem que o Packers ia tá 4 5 nessa temporada, eu jamais acreditaria. O placar do jogo contra o Titans é de 47, incríveis, 47 a 25. E aí?
1: E aí, o <risos> que está que acontecendo Sim, com essa não. defesa do Packers? Né? Levar 47 pontos? Uh, tudo bem, o ataque do Titans está jogando muito bem. Essa linha ofensiva, a gente está vendo a importância das linhas ofensivas nesse ano. A linha ofensiva do Cowboys, não vou falar que carrega aquele time, porque o, Zach, o Zeke é, é, é talentoso, o Dak Prescott também, mas faz muita diferença e está fazendo muita diferença para a Tennessee. E Marco Murray correndo muito bem, 123 jardas, o Marcos Mariota com tempo, lançou quatro touchdowns, tá jogando demais também o quarterback e conseguiu explorar bem aí essa defesa do Green Bay Packers, que não teve firepower para bater de frente, né? Tendo 47 pontos, é difícil bater de frente em 99% dos seus jogos. Foi até mais ou menos no ataque. Teve duas interceptações do Aaron Rodgers, que são, são turnovers que sempre acabam fazendo diferença no jogo. Bom para Titans. O Titans está em segundo na sua divisão. Atrás do Houston tem, tem, tem combustível suficiente aí para fazer uma corrida no final da temporada regular para tentar tomar aí a liderança da divisão. E o Green Bay Packers está no mesmo cenário do Vikings. Né? Tem quatro vitórias e cinco derrotas. O Vikings e o de e Detroit têm cinco vitórias e quatro derrotas. Então é um jogo de diferença. Mas a, a divisão aberta, né O Green Bay Acho que tem a vantagem Pra cima do Detroit deixa eu, deixa eu conferir aqui Só pra saber Se eles têm a vantagem De confronto direto Em cima de Detroit É, ganharam de Detroit Então tem a vantagem De confronto direto Pra cima de Detroit Por enquanto Então Essa NFC North, rapaz Tá difícil de prever Quem é que sai dali Como campeão
2: É Realmente o Packers está começando com muita Não começando, já está com muita dificuldade esse ano. É, um número para eles é 2008, que foi a última vez que eles começaram tão mal uma temporada. Então realmente preocupa é, o, o, Os cabeças de queijo aí Por todo o Brasil e, e por todo mundo Certamente, e um outro número que é interessante Falando agora do Tennessee Titans É 3, que é o número de jogos que o Marcus Mariota Tem na carreira, com 4 Touchdowns ou mais e zero interceptações Isso é um recorde da franquia O Marcus Mariota tá jogando muito, esse ataque do Titans Tá jogando muito, a linha ofensiva dele tá jogando bem E é aquela coisa que a gente fala, o americano É um esporte cíclico, é quando você Tem a tendência de todo mundo a correr, algum time Pega e resolve passar muito em cima de todo mundo, ele vai as defesas mais pesadas. Quando todo mundo começa a passar, vai ter algum time ou outro que vai voltar a pensar com essa estratégia de, ah, vamos começar a correr em cima dessas defesas mais leves. É o que a gente vê com o Titans e com o Cowboys especificamente, funcionando muito bem. O jogo terrestre do Titans é espetacular e do Cowboys também. Isso tem se mostrado é muito efetivo e está ajudando também o Marcus Ronyura a ter mais espaço para passar a bola. Então, realmente, o Titans numa crescente agora na temporada.
0: O Dolphins como um bom mineirinho, comendo pelas beiradas e ganha mais uma. 31 a 24 em cima dos Chargers em San Diego.
1: Jogão, jogão. Dois times que estavam num momento bom, né? O Chargers e o Miami Dolphins. A gente falou bastante do Chargers, né? Nas últimas semanas. E o Dolphins, então, quarta vitória consecutiva, né? Tem cinco vitórias e quatro derrotas, sendo quatro vitórias consecutivas. O Adam Gaze deu um jeito nesse ataque. A gente tava até discutindo se tinha sido um bom movimento, né? Pelo Dolphins. Mas nos últimos jogos, o ataque do Dolphins tem ido muito bem, obrigado. O San Diego Chargers não teve suas, uma das suas melhores partidas. O ataque foi até interessante. Mas quatro interceptações do Philip Rivers, né? Isso não pode acontecer. Foram. A batalha de turnovers aqui foi extremamente. É, Decisiva até pelo diferencial: o quatro interceptações do Philip Rivers em uma interceptação do, do Ryan Tannehill. Então, Dolphins se colocando aí como um dos principais candidatos a uma vaguinha de wildcard na, na AFC, que é difícil pegar a liderança ali do New England Patriots.
2: É, realmente, o Dolphins parece que se encontrou nessa temporada. É, alguns números interessantes da partida, é, falando mais agora pro lado do Chargers: quatro, o número de interceptações do Philip Rivers no último quarto na partida uma coisa impressionante, Ele jogou muito mal no final do jogo, até quando eu cheguei lá na redação da TV, o, tava rolando o um jogo do Chargers o Guilherme Beltrão tava assistindo o Dolphins empatou 24 a 24 e aí isso, vai, isso remete ao outro número que eu vou falar, que é zero que é o nível de confiança que o senhor do Chargers tem, de que o time vai garantir a vitória nos momentos finais, quando o jogo tá apertado eu cheguei sem tentado dele, não, nem brincando, nem querendo zoar, é porque realmente o time parece que entrega todas as partidas, na temporada todas, 24 a 24 com a bola na mão podendo decidir a partida, o Beltrão Falou pra mim assim, cara, vai ter pick six Rivers E eu falei assim, ah, você tá brincando, cara, que isso cara? cara, nosso tipo de temporada é essa Vai ter uma pick six Rivers, com certeza Algo desse nível vai acontecer Deu 30 segundos, um minuto, pick six Rivers Então realmente parece que o momento Não, não tá do lado do Charles Em nenhum instante dessa temporada, é uma coisa Incrível e triste de ver Até porque depois da eleição americana Além é, da eleição para presidente E outros cargos políticos no país Os moradores de San Diego votaram num é, referêndum para definir se gostariam que o time, que se fosse construído um novo estádio é, ou não. Para o San Diego Chargers e o não venceu com cerca de 67% dos votos, se eu não me engano. Então, a expectativa para que o Chargers fique em San Diego hoje em dia é bem próxima de zero, infelizmente.
1: E só para lembrar também que o Brandon Bain, né, o defensive tackle e o melhor, um dos jogadores mais importantes na defesa terrestre do San Diego Chargers, machucou e deve perder a temporada. né? Então, um baque também para San Diego. Realmente, nada vai funcionando para o Chargers em 2016.
0: Combate de divisão e o Cardinals vence o 49ers. Jogo apertado 23 a 20 para os Cardinals.
1: É, jogo, esse jogo foi complicado. Eu achei que o Carlos podia passar o carro aqui em São Francisco, né? O São Francisco tem uma vitória e, e, e oito derrotas, e ainda assim fez jogo duro. É, Carson Palmer teve duas interceptações, isso fez bastante diferença. San Diego não teve tão, tão, tanto volume ofensivo, mas foi eficiente nas suas chegadas. Colin Kaepernick lançou um touchdown e correu para outro. É, ele com certeza é mais relevante que o Blaine Gabbert, isso sem dúvidas. O Arizona Cardinals teve dois recebedores passando de 100 jardas, o Fitzgerald e o Michael Floyd. E conseguiu vencer no finalzinho com o field goal do Cantazaro, né? Com o Kicker sendo de decisivo. A Arizona chega a 4-4 o segundo colocado na sua divisão, mas com o momento do Seattle Seahawks, eu acho difícil de pegar essa vitória, até porque a Arizona tá bem irregular. 4-4 com um empate, né? 50%. É bem o que tá parecendo o Cardinals nessa temporada.
2: É, realmente o Cardinals não, não tá vindo muito bem. Acho que até o, essa idade do Carson Palmer não tá ajudando muito, tá começando a bater. Mas números da partida, não tem nada muito gritante, não. Só chamar a atenção, mais uma vez, de David Johnson. 101 jardas totais na partida, mais uma vez passando na marca do 100, para jardas recebidas e corridas na, na, numa partida só. Hoje, acho que já passa do Levi Bell como running back mais completo da NFL. Esse carro, acho que já pode dar pro David Johnson, na minha opinião, pelo menos. E um outro número, é... desculpa, Vitor, por falar isso, mas eu tenho que falar que é zero, e é minha vontade de assistir uma partida do San Francisco 49ers. Cara, é muito chato. <risos> é muito chato, cara. É quando eu, quando eu Vejo que tem jogo do 49ers, eu, eu tenho muita vontade de desligar a televisão. Porque, cara, é muito chato assistir. O, 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 o Colin Kaepernick tá muito mal. É, ele consegue correr, ok, consegue. Essa defesa é interessante, é, mas ofensivamente tá lamentável, cara. Tá muito ruim, muito ruim.
0: Até o presente momento desta vida do host que vos fala, eu nunca quis ter uma camisa do Cowboys. Agora, 21 na cabeça, Zeke, meu querido, você é o cara. Cowboys 35, Steelers 30, vitória dos Cowboys em Pittsburgh. Jogaço.
1: Jogaço, talvez o jogo do ano, mas a gente ainda vai falar de outro jogaço aí que teve nessa semana. Mas esse do Cowboys e Steelers foi absurdo, foi absurdo. Foram sete trocas de liderança, se eu não me engano, entre Cowboys e Steelers, um passando na frente do outro. É... O Cowboys, se tinha um jogo que ele precisava vencer pra provar que ele tava aqui não tinha mais como duvidar, era vencer o Steelers em Pittsburgh. É uma batalha. Uma partida muito difícil, uh, Big Ben fazendo 408 jardas e três touchdowns, Antonio Brown com 154 jardas, o volume ofensivo dos Steelers foi absurdo e ainda assim o Cowboys conseguiu, Dak Prescott lançou dois touchdowns, Des Bryant apareceu, o Ezekiel Elliott 114 jardas terrestres e dois touchdowns corridos, 95 jardas aéreas e um touchdown. Ele fez de tudo, esse moleque é o calor do ano. Eu tenho que falar dessa linha ofensiva, porque ninguém respeita os gordinhos que estão fazendo um trabalho sensacional em Dallas, é a melhor Calma. linha ofensiva. Tá deixando tudo azeitado ali para os calouros fazerem o barulho que estão fazendo. Então, Dallas Cowboys, melhor time da NFC, favorito a chegar ao Super Bowl pela conferência nacional, para mim, sem dúvidas.
2: Então, já que o Rafão falou, eu tinha separado justamente o número para falar isso aqui. E é o seguinte, o meu número é 5, que é a quantidade de co-MVPs que essa temporada tem que ter. E esses co-MVPs são os 5 titulares da linha ofensiva do Dallas Cowboys. Por que que isso é possível? Eu achava que isso era impossível, mas não é. O Vitor mandou um, um, um artigo no nosso grupo lá do WhatsApp, que a gente conversa ao longo da semana, que eu não lembro quem foi da SPN americana, escreveu o um artigo, que diz que não há nenhuma regra na votação para MVP da temporada, e que você não possa virar e dizer, eu indico a linha ofensiva ofensiva de um time. Eu indico os cornerbacks e tal time, eu indico os wide receivers. De tal time. Não há nenhuma regra que diz que você não pode fazer esse tipo de voto. E se a gente for ser justo, o voto tem que ser para a linha ofensiva do Dallas Cowboys. Não há uma outra, uma outra unidade ou jogador na NFL que mereça esse voto de MVP a não ser esses cinco fofinhos, gordinhos fofinhos, fortinhos dessa linha ofensiva. Gostosos, <risos> gostosos também. <risos> <risos> The Little Sex linha, Machine Exatamente, da linha ofensiva do Dallas Cowboys Cara, se eles não estão lá, esse time não, não tira, tira quatro Se tem um lugar da linha ofensiva dele, A linha ofensiva, perdão, vou ter que falar Do Seattle Seahawks Do Vikings, perdão, do, Gui, Vikings do Vikings, também. do Broncos <risos> também tá, Nós bem, três aqui, bem. pra gente ficar deprimido os três aqui Do Broncos, <risos> Vikings ou Seahawks O Zeke Yates tem metade das jardas Que ele tem e o time tem metade das vitórias Que tem, na melhor das hipóteses então, olha, isso não é o demérito do Zic. Não, tá? Ele é muito bom também, mas essa linha ofensiva, cara, ela abre espaços com 5, 6, 7 jardas de largura. Isso não existe.
0: Vamos para o outro jogo sensacional nessa temporada e não podia ser melhor. Sunday Night Football entre Seahawks e Patriots e que toque a sirene do clubismo eu me vinguei. Bola na linha de uma jarda <risos> e dessa vez <risos> niente, nada para vocês. 31 a 24 placar do jogo. Legion of Boom go Hawks. <risos>
1: Tá certo, tá no direito, né? Tá no direito. Cara, foi eu um Eu precisava, jogaço. eu
0: precisava. Eu preciso <risos> me vingar. Desculpa, sireno do clubismo ensurdeceu tem, todo tem, mundo, tem, tem, mas tem essa eu precisava. Tem que tirar do
1: sistema. Tem que
2: tirar sim, do sistema. sim, sim.
1: <risos> Cara, foi um jogaço. O Bill Bilicek, com o seu ataque, ele viu que realmente ia ser difícil explorar a secundária do, do Seahawks, que é uma das melhores, se não a melhor de toda a NFL. E aí usou o Legaret Plount, que marcou três touchdowns com o jogo corrido. O Russell Wilson também jogou demais. Doug Baldwin, obrigado tava no meu fantasy com três touchdownzinhos ali, garantindo a minha vitória. Tô bem, sou o segundo colocado na minha conferência lá no Fantasy Zone FA rumo aos playoffs, só pra deixar claro.
0: Tô mal. <risos> Nessa aí, eu tô mal.
1: E, enfim, e o, o jogo foi definido numa, no, em, numa fourth, era a quarta descida né? já pra touchdown. O Seahawks fez um milagre, que é parar aquele sneak do Tom Brady, que ele tem um aproveitamento absurdo naquela jogada. Tentou o sneak, sofreu um fumble, perdeu uma jarda ainda. O Seahawks ainda cometeu uma falta. E aí, na jogada decisiva, Cam Chancellor contra Rob Gronkowski... Muito contato, os dois meio que caem ali. Eu achei que o passe do Tom Brady não foi tão bom. Ele podia ter dado uma oportunidade melhor ali pro Gronk. Mas, enfim, vitória zaça do Seattle Seahawks. É, se você tiver a oportunidade de ver tanto o jogo dos Steelers e Cowboys ou Patriots e Seahawks, reveja. São, são dois melhores jogo, jogos de todo, toda a temporada da NFL até aqui. E são dois times que a gente ainda vai ver muito aí pra frente. Tanto o Seahawks quanto o Patriots, eu tenho certeza. Vão estar nos playoffs e brigando pra chegar no Super Bowl.
0: Hum, hum rematch, rematch tô entendendo
1: cara, em relação aos números
2: aí é, dessa partida, eu só queria falar uma coisa antes, rapidamente aquele sneak do Brady que ele, que ele soltou o fumble Aquilo ali, pra mim, foi uma péssima, péssima chamada do England Patriots. Porque eles amaram armaram uma, for, uma, uma formação goal line, né? Dois running backs, três tight ends. Faz um shift tá abrindo todo mundo. Cara, aquilo ali, qualquer pessoa que conhece o England Patriots sabe que ele tá tentando tirar as pessoas do box pra dar uma opção de ou o passe é aberto se ninguém sair pra marcar, ou ter o quarterback sneak do Brady. Aquilo ali achei que foi muito mal chamada por parte do Patriots. Poderiam ter pensado um pouco mais aquilo ali acho que foi excesso de confiança até por parte da comissão técnica de New England mas indo para os números é, o primeiro que chama atenção é 1, um, foi a primeira interceptação do Tom Brady na temporada, ele teve 0 touchdowns e 1 interceptação no jogo, e o outro que chama atenção é 28, que é a quantidade de quilos a mais que o Rob Gronkowski tem pra cima do Earl Thomas e ainda assim o Earl Thomas, os seus 92 quilos contra os 120 do Gronk assassinou o um menino dentro de campo aquilo foi uma pancada que meu irmão rolou <risos> até o boato, que ele tinha perfurado o pulmão, o New England Patriots já, de, já Desmentiu, falou que foi uma pancada forte que ele tava sentindo. Mas que foi nada muito grave. Mas olha, na hora do jogo, quem tava vendo? O Gronk não sabia onde ele tava pelos próximos 5 minutos.
0: Fechando os jogos da rodada na segunda-feira. O Bengals, apertado, pede o jogo pro Giants. 21 a 20, placar de Nova York. Vitória dos Giants.
1: Foi um jogo apertado, realmente Do início ao fim uh, Os dois times com aproveitamentos bem parecidos A diferença foi até o jogo terrestre Do Giants que não costuma aparecer, mas dessa vez apareceu. Foram 87 jardas do Jennings em 15 carregadas, uma média de 5,8 jardas por carregada, foi bem o running back nessa partida. Will Eli Manning lançando para 3 touchdowns, mas, de novo, eu vou destacar aqui, a gente, tá, a gente fala sempre, quando Giants e Bengals são os ataques que tom, normalmente tomam conta ali das headlines, mas Landon Collins, o safety, foi campeão por Alabama, quarta interceptação nos últimos três jogos. Absurdo que esse cara tá jogando, se colocando entre os melhores safeties da NFL e tô virando fã do cara. Já era fã quando ele jogava em Alabama e chegou cheio de hype. Muita gente também especulava ele pro Vikings, que sempre precisou de alguém ali perto do Harrison Smith na época do, do draft. Então, eu acompanhava ele desde a NCAA e tá sendo lindo ver ele crescendo na NFL. Bom pro Giants. Giants é, tá na briga aí pelo wild card, né? Se Cincinnati Bengals tá na divisão ali do Steelers. É, não tem uma temporada muito forte, mas aquela divisão também não tá decidida ainda, né? Tem muita gente ali, o Baltimore Ravens é o líder da divisão com cinco vitórias e quatro derrotas, então também tá aberto, então nada, nada definido ali pro, pro Bengals, ainda tem temporada para correr, e o Giants com seis vitórias e três derrotas é um dos favoritos aí para pegar uma vaguinha no wildcard, Parabéns, eu não, não tava esperando uma temporada assim Do Giants, eu tava até achando que o Mecca não era uma boa escolha, mas Giants brigando aí por playoffs nesse, Nessa reta final da temporada regular
2: Eu só queria dizer que eu estava Se não fosse esses malditos Cowboys <risos> que vão levar a divisão Eu tinha dito que o Giants ia é vencer a divisão mas não vai mais porque o Dallas Cowboys Provavelmente é o melhor time da NFL nessa temporada Tá jogando demais Mas indo já pros números da partida 99,1 A nota do Pro Football Focus Para Von Tess nessa partida Ele... Tomou conta do jogo, mesmo com a derrota. Tomou conta do jogo no jogo terrestre, jogo aéreo. Jogou demais o linebacker do Cincinnati Bengals. E o outro número, pra gente fechar aqui num tom mais descontraído, é o número 5, que é o quanti a quantidade de dias que eu imagino que o Adam Jones quer ficar trancado dentro de casa após ser humilhado por Odell Beckham Jr. naquela rota do touchdown. Meu amigo, ele caiu de muito feio. Caiu muito feio. O Odell Beckham foi, correu aquela hookzinha marota. Adam Jones tinha certeza, certeza que ia pegar aquela piquezinha, interceptaçãozinha marota. Marota mais uma para conta O B.J. só deu aquele 180 para cima dele Passou pelas costas Pegou aquele touchdown Uma rota simplesmente espetacular E um jogo muito bom, né? 21 a 20 Apertado definindo nos instantes finais E uma rodada espetacular para quem gosta de jogo apertado aí No americano E quem não gosta, né?
0: zonafia e é isso aí mais uma vez concluímos um blitz descemos da cabine aqui para trocar uma ideia mais suave mais tranquila Rapaziada, eu queria dizer que essa, essa temporada da NFL tá surpreendendo muita gente com muitos números e eu acho que eu nunca vi tanto time apertado. Caralho, tem 5-4, 4-5 pra todo lado. Cacete, o que tá acontecendo? Tem, é,
2: todo mundo. Muita gente apertada tem... aí. Puta Cara, porra, divisão,
1: terra, divisão Norte. Deve ter algum, algum problema com o Norte, porque <risos> a NFC Norte e a NFC Norte eu não sei quem é que sai campeão. Não sei. Não, e quem vier pra mim falar que não é esse, eu não acredito porque não, não tem como falar NFC Norte, Lions, Vikings e Packers, quem é que sai campeão? não sei, na NFC Norte Ravens, Steelers e Bengals, quem sai campeão? não sei também, diferença de um jogo pra, pra cada um, então realmente imprevisível, pra mim tem times que estão começando a despontar na conferência americana, o New England Patriots é um time que está começando a despontar o Kansas City Chiefs é um time que tá começando a provar também que é legítimo. Na NFC, o Dallas Cowboys e o Seattle Seahawks. É, o Seahawks, é, essa é a fase que o Seahawks engata e começa a mostrar para todo mundo: olha, gente, eu sei que eu comecei devagar e vocês estavam falando tal, mas não é assim, tá? Vamos lá. É o carro vamos álcool, a álcool, cara,
0: já falei. É o carro a álcool. <risos> Esquentou.
1: Esse é, essa é o momento que é difícil de bater o Seahawks. E vencer o Patriots é aquela virada de chave para continuar quente até o final da temporada regular. Vai ser um baita de um playoff que a gente vai ver esse ano, com certeza. E ainda tem essa, esses, essas divisõezinhas aí pra adicionar um tempero.
0: Cara, só não tô feliz porque se o Seahawks passa, ele enfrenta o Caubos.
1: Cara, isso vai ser um
2: bom
0: jogo. Nossa, o meu, um meu coração um não vai durar.
2: Isso vai ser um jogaço. Esse eu tô. Esse minha, eu tô pra tão... minha saúde, não. É, eu, pela sua saúde, eu quero que esse jogo não aconteça. Mas se eu não fosse esse pequeno <risos> fator, se eu não fosse só por isso, eu quero muito que aconteça esse jogo.
1: Cara, não, eu, não, eu também quero. Eu, eu, também tô tô quero. Triste, eu tô triste porque o meu time perdeu quatro jogos seguidos. E além disso, ainda vai pegar o calvo Então, tipo, tá Putz. na merda. Minha... É, <risos> isso é uma
0: coisa que eu tava pensando enquanto a gente tava gravando. É... Aliás, a gente tá gravando ainda, né, Rustburro? É... Cara, o Vikings começou invicto. 5-0. E aí?
2: Cara, eu já passei e por isso, cara. Era. Eu sei qual é a
1: sensação, eu sei qual é o <risos> sentimento. É muito ruim. Não, cara... Não, não, mano, a, tipo, a não, não
0: enfrentou o não... Time, time ruim antes de chegar aqui?
1: Não, não foi, não foi isso. Na verdade, é o, o nível de execução que caiu depois daquela bye week. A defesa tava jogando um nível absurdo. Estavam colocando lá o chat de estatística comparando com a defesa de 85 do Bears. Vai ver os últimos jogos e ver se aquilo tem alguma coisa semelhante à, à defesa do Bears. Não tem. A defesa caiu demais é lesão acumulando além do... do a gente já sabe ó, Terry Bridgewater, Adrian Peterson, eu não gosto de dar justificativa, e o Zimmer fala ninguém vai sentir pena de mim porque o meu time tá desfalcado, até porque todo mundo desfalca, mas o Vikings é o time que tem a maior parte do seu salário no, no IR na, lá no Injury Reserve o, o Captain Munerlin não tá jogando Xavier Road já saiu já tem dois ou três jogos que ele não consegue completar Eric Kendrick fora três jogos Cherry Floyd não tá jogando então são quatro na defesa, mais os dois offensive tackles, mais o quarterback, mais o running back. É muito legal você falar, não, next up. o up, o próximo vai entrar e tem que jogar. Mas querendo ou não, é difícil você achar jogadores talentosos nessas posições todas. Chega uma hora tá que não dá. Chega, Chega uma, uma hora, hora que, que é não que é que... dá. É, e então... até o Zimmer perdeu um pouco do fogo dele, que ele é sempre aquele cara que aparece vermelho, com raiva. E dá pra ver que não é mais <risos> assim. Verdade, porque cara, porque verdade. Ele não tá mais assim, porque ele tá começando a ver, cara tem uma tem hora que, que a estratégia é batida por falta de talento, e tá complicado, eu não tô jogando as toalhas porque eu confio pra caralho no Zimmer quem xingar o Zimmer por causa do, da campanha do, do, do Vikings vai ter um tempo ruim comigo, que eu amo pra caralho esse cara, ele é um puta de um técnico <risos> mas tá difícil, <risos> tá difícil, de carregar vai de atrás, vai atrás vai Deus. <risos> Cara, eu
2: sei qual é essa, essa sensação, cara. O de time desanda tudo. Lá em 2009. Eu quero dizer que é 2009. O Broncos começou 6-0, fechou 8-8 o ano. Cara. E o negócio degregou de um jeito que foi. Assim, tudo dando errado. E foi realmente execução, cara. Execução deu tudo errado. No caso do Vikings, não é só isso. É a lesão, como você falou. Mas. É, ao mesmo precisa tempo. Precisa ganhar falou... os
1: jogos, né, cara? Por exemplo, aquele jogo do Detroit Lions. Podia ter sido não, aquilo ali, cara, saímos. foi
2: ridículo. Aquilo foi ridículo. Foi mal, mas o teu tá falando não ser é ridículo.
1: ele admitiu. admitiu. O Zimmer admitiu. Ele falou, cara, eu coloquei 3-man rush ali. E não é assim que você fecha um jogo. Coloca a porra da Blitz e tenta pegar o Matt Stafford. Vai uhum. ser jogada negativa e acabou. E não, entendeu? Ele foi conservador e se deu mal. Ele falou, ah, a gente não treinava isso há três semanas. Foi uma chamada ruim minha. E foi. E tá custando aí. O time não conseguiu ainda sair dessa, dessa draga, né? Tá na descida e tá difícil de recuperar.
0: Agora pra nós, rapidinho. Cara, como que um time que tem Matt Forte... Eric Decker machucado, ok? Mas Eric... É, Eric Decker, Matt Forte e Brandon Marshall não conseguem ter um quarterback decente pra fazer essa galera rodar, cara?
2: Era algo chamado cara. Péssimo Scouting Department. Porque, cara, isso o pessoal desde a da, da, da época do Dino Smith. Quando o Dino Smith saiu, a gente olhava e falava, cara, o Dino Smith é ruim, o Jets fez uma péssima escolha. O Bryce Perry saiu e escolheram, a gente falou, cara, o Bryce Perry pode até vir a ser bom, mas é um projeto muito longo que vai ter que ser muito bem feito. O Christian Hackenberg escolheu na segunda rodada, todo mundo criticou, falou, o Christian Hackenberg é ruim, isso não vai dar certo, é um quarterback quebrado que tem que ser corrigido. Então isso pra mim é muito simples, é... Scouting Department que não sabe o que tá fazendo na posição de quarterback. Pega os caras simplesmente por questão de desespero, porque a gente precisa de um quarterback, vamos escolher alguém. Aí escolhe um cara que não tem qualidade, não tem pós, não tem nível de talento mínimo pra atuar na NFL e dá no que dá agora o que tá acontecendo pro, pro New York Jets.
0: Mas você imaginava que o Dak Prescott tinha talento suficiente pra liderar, assim, desbancar Tony Romo, cara? Não, cara, isso tudo tipo, aí... não. Isso tudo não. não. não dá.
2: Não dá. Eu gostava muito dele. Ele, para mim, era o meu quarto melhor quarterback final no board. Eu tinha Mas ele é Wentz, um, é um cara... Lynch, o é o e depois o Prescott. Mas ele tá, ele tá jogando muito acima do esperado muito. E muito
1: rápido. Muito rápido. Sim. Ele é um cara que você podia até ver um potencial de chegar nisso. Por exemplo, o Paxton Lynch do Denver Bronx. É um uhum. cara que você vê um, um teto. Você fala, uhum. pô, esse cara pode desenvolver é, diversas técnicas que ele não tem, simplesmente não tem para ser um, um quarterback competente e realmente fazer diferença. Agora, a velocidade que ele conseguiu fazer tudo isso na NFL, não dá para falar que alguém previa isso. Não, é impossível. O cara vai querer bancar de sabe tudo, porque ninguém esperava isso do Dak é. Prescott tão rápido na NFL, é uma surpresa e uma grata surpresa, né? Porque o, o fã do Dallas Cowboys não Muito. tava tão otimista assim com essa temporada é. e tá sendo sensacional para Dallas.
2: É uma entrevista interessante, quem quiser escutar podcast inglês do Peter King, o MMQB, ele entrevista em um dos episódios dessa temporada o Dan Mullen, que é o head coach do Mississippi State, foi o head coach do Dak Prescott lá, e ele fala, inclusive, que pro junior year, pro senior year, né, pro último ano do Dak Prescott, ele sentou com o Prescott e falou o seguinte, ó, oh, você quer voltar para melhorar para NFL ou você quer sair agora porque você jogou muito bem? Aí o Beck Prescott falou, não, eu quero ficar porque eu quero aprender coisas necessárias para NFL. E que aí no último ano, no Senior Year dele, o pessoal até falava, ah, os números dele não estão igual ao ano passado, ele não tá jogando tão bem, ele não tá correndo tanto com a bola, mas que no estudo deles, claro, que ele como técnico do Prescott sempre vai falar bem dele, não vai falar mal do atleta que ele que treinou, ele que ensinou o cara mas ele falou que o treinamento, a mudança que eles fizeram para o último ano dele de college é justamente essa. Fazer leituras mais adequadas do pro game. Entender que leitura 1 não está lá, leitura 2 não tá lá, check down. Passe esse, você tem um passe mais arriscado. uma segunda, terceira se, segunda e pouca. Você vai passar essa bola, vai tentar correr, ou faz um check down para garantir esse avanço de duas, três jadas ao invés de correr e de repente sofrer um fumble ou se machucar. Faz o um check down. Então nesse último ano dele na, na NCA, ele já começou a, a aprender o pensamento pelo menos, não necessariamente o sistema mas o pensamento e o raciocínio por trás de um quarterback de NFL de repente isso aí foi algo que ele melhorou e que realmente vendo o, no tape é muito difícil de você analisar essa diferença é, de aprendizado dele, especialmente com o estilo de jogo que ele tinha.
0: Então, pra fechar o assunto ainda em quarterbacks eu tenho o Ken Newton no meu fantasy, no fantasy do NFL inclusive, e cara, tive várias rodadas ruins dele é que no Fantasy a gente vê a quantidade de, de pontos do que o cara faz que é em relação ao que ele produz, né? Então é passe, então é jarda, é uma porra de coisa. Cara, essa rodada ele voltou a fazer 20 pontos. O que que tá acontecendo com esse cara?
2: Muita coisa, muita coisa. Pode aposto você tem algo aí
1: de cabeça, que eu tenho algumas aqui, mas isso é tudo Cal embolado. Não, pra mim é o seguinte, o Ken Newton, ele é um cara muito bom? É. Mas ele é um cara que tem um psicológico fraco. Ele uhum. é um cara streaky. Ele precisa ter sequência. Quando tá tudo dando certo, ele se empolga, ele vai, ele tá zoando com a torcida. Quando ele vê as coisas dando errado, ele é um cara que ele fica com aquela cara emburrada. Ele não é um cara que ele tenta levantar o time. Ele começa a Acho culpar que... o time. Então você com seis derrotas, você meio que quebrou que Newton, entendeu? Que ele é um cara que ele não cons... ele não consegue sair do buraco. Ele é ele um cara com é talento. Que é, Mas é um talento lido. absurdo. Ele só talvez sabe ele jogar ser... na frente, só sabe jogar na frente. É, eu, eu já não disse sabe que jogar na frente. em termos de talento puro, talvez ele seja o cara que é mais talentoso nessa posição. Ele corre, ele é forte, ele passa, ele faz uns passes absurdos. Mas só que ele é um cara que, quando tá na dificuldade, ele sente. E o Panthers esse ano é dificuldade, não é aquele Panthers que tava tudo dando certo no ano passado. E faltou ali a figura do Kim Newton pra levantar e ser o cara maduro, que pra mim ele não é. E isso fez toda a diferença pro Panthers, a secundária, a defesa também a secundária, não chega perto, não tá jogando nem, não é a defesa do ano passado. Tudo isso junto tá deixando o Panthers no, no fundo da divisão. Também não era esperado, nem eu previa isso, mas é uma situação que dentro de, dessa lógica eu vejo que, que Newton nessa situação é difícil, é muito difícil. E o Ron Rivera não é um cara que tá conseguindo tirar ele desse... Desse espaço vazio aí na cabeça dele que tá difícil de sair.
2: É. É, e além disso tudo, cara, são questões mecânicas, inclusive, também. A linha ofensiva tá protegendo ele menos, já tem 23 sacks ou feed na temporada. Ano passado ele teve um total de 33, então esse número tá bastante elevado pra apenas 9 jogos na temporada, sendo que o Cam nem ainda deixou de jogar um. Então foram 8 jogos com 23 sexo quase 3 sacks por partida, um número altíssimo. E o que que isso acontece? Ele tá regredindo mecanicamente, ele tá voltando a apoiar demais no, no, no back foot, né? No pé de trás pra soltar essa bola. Ele tá querendo fuzilar a bola é, numa janelas que o cara... Beleza, ele tem o braço pra botar a bola na janela. Tem, mas o cara já tá bem marcado. É, ele, ele tá tentando fazer as coisas acontecerem sem elas estarem lá. E não sei se isso faz sentido, mas ele tá querendo... Tirar leite de pedra em vários lances e isso não funciona. A interceptação dele pro Eric Berry, foi um belo lance do Eric Berry? Foi, mas pra mim foi 90% culpa do Cam Newton. Ele tá sofrendo o pass rush pelo meio. O jogo, eles estão à frente 17 a 6 em cima do Kansas City. Chief. Uma terceira pra seis, dentro da na própria linha de 30, se eu não me engano. Pass rush pelo meio, ele fazendo um drawback no pé de trás, ele solta uma bola, balão igual aquela. Você não pode fazer isso, cara. Não pode. Aquilo ali, já pra mim, ele, como o Rafão falou, cabeça totalmente fora do jogo, é... de repente ali, é confiante demais, achando que agora eu vou ganhar esse jogo, vou resolver sozinho e dar naquilo. Então, o Camryu tá regredindo mecanicamente e as leituras dele também estão piores e isso é preocupante pro todo o Pedro. O talento dele ainda tá lá, de repente, pro ano que vem ele consegue reverter esse psicológico dele porque esse ano realmente tá muito mal.
0: Muito bem senhoras e senhores, conversinha marota no final desse episódio, muito gostoso trocar uma ideia assim mais contraída, sem tantos stats né, sem tanta estatística, muito bom cara, muito bom, você que tá aí ouvindo a gente, se quiser entrar em contato já sabe o caminho, canalzonefa.com, a gente responde assim que puder e assim que tiver uma oportunidade para isso, um disclaimer rapidinho, semana passada a gente falhou com o um episódio, eu tava num processo muito intenso, num rebranding, muito foda do Radiofobia aí, então a gente... Eu tive que dar essa, esse tempinho aqui, mas estamos de volta, estamos tranquilos. O seu host continua no mesmo lugar. É, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez vocês aqui comigo fazendo esse programa acontecer. Então, Pete, aquele tchauzinho maroto.
2: Tchauzinho maroto, um abraço, galera. Excelente eu gravar aqui com todos mais uma vez. Tava com saudade saudades, saudades, Rafão, seu lindo, meu BFF, meu left tackle eterno. <risos> saudades. É. Que e é isso raro...
0: rapaz, aí eu ah. fico com ciúme Como assim?
2: Não, você não Você é um dos meus mais novos BFFs Isso é um ah, fato, bom. Ah, mas ele é um BFF okay. Há um pouco mais tempo, só aí, é a única diferença eu perdão, Ele né? deve a eu...
1: saúde, essa é a diferença É, eu, é, eu
2: devo <risos> A minha saúde, tipo, real, papo real Assim a ele, porque várias vezes Ele provavelmente foi com uma dor a mais No joelho ou na coluna durante a semana Pra evitar que eu fosse partido ao meio
0: então, é, pra não rolar de... a perfuração de, de rins, essas porras. É,
2: essas paradas assim. Então eu devo isso a ele. E, é claro, chamar vocês aí, porque eu raramente faço isso, então vou fazer agora. Chamar o um pessoal pra. <risos> é,
0: oh, seguir oh, a gente, oh, segue, segue, Ele não precisa a gente, lembrar disso, né, cara? Ele a podia gente... só fazer. <risos>
2: Ah, mas é mais engraçado, né? Vocês estão é, rindo okay, aí, eu mas... sei que estão, o pessoal de casa também tá, então faz tá, parte tá da bom. graça. Vamos vai lá, lá. Vai lá. Curte lá, gente, no, 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 no Facebook, siga no Instagram, siga no Twitter, vai lá, avalia a gente no iTunes, dá um comentáriozinho lá, que isso ajuda a gente a ficar mais reconhecido, a subir, ficar, o pessoal saber quem é o Zona FA aqui no Brasil, ficar mais conhecido, a nossa notoriedade ficar um pouco mais elevada. Então é isso aí, galera, faça isso aí, dá essa moralzinha, e é isso aí, mais uma vez, mais um belo podcast Um prazer gravar com o senhor, de como sempre
0: Prazer é todo nosso, que bonito, rapaz Olha só Fiquei, fiquei, fiquei lisonjeado aqui <risos> com essas palavras Mas ó Nosso Twitter tá on fire, cara O Ralfão deixa o bagulho sensacional ali Que eu sei que é ele que tá por trás da parada quando rola uns videozinhos
2: aqueles, aqueles GIF tão bolado Exato, bolado, mano bolado. Tipo
0: o, o podcast pode até dar uma, né, uma capotadinha, uma capotadinha, uma tropeçada, mas, mano, o Twitter tá on fire sempre, sempre. Rafão, cara, tu é foda. Aquele tchau.
1: Somos, somos foda. A gente ganha e perde em time, rapaz, não tem essa. Sumiam. Só reforçando, chega lá no iTunes, manda cinco estrelinhas, fala que a gente é bonito, gostoso, maravilhoso. O pessoal <risos> vai, vai querer ouvir <risos> o nosso podcast, entendeu? Só ouvir, verdade, só, só ouvir verdade, não? só ouvir verdade você não, você não precisa nem acreditar de verdade nisso, entendeu? Mas se a, se a galera acreditar já... É pô, não, é verdade, calma, vamos, com muita calma que é verdade sim <risos> Vamos com muita calma que é verdade sim Tudo Cara, verdade. é tanta malemolência
0: e... nesse podcast que eu não duvido, hein, eu não duvido
1: é, é isso aí, cara, quem quiser acompanhar também Fiquei sabendo já que domingo vai ter Cardinals e Vikings Eu vou comentar, vou sofrer ao vivo Quem quiser lá ver minha tristeza Eita Eita <risos> e é isso aí, tamo junto, até semana que vem fica ligado no Twitter, tá tudo saindo por lá e aquele abraço
0: é isso aí, tchauzinho dado no, dos meus queridos analistas aqui do Zona FA. cara, esse time é foda a gente, aos trancos e barrancos a gente vai sempre levando mas, reforçando o que Pete e Rafão disseram por favor, não esquece de deixar aquele seu aquele seu like, aquela avaliação bacana, e eu, eu reforço aqui que o Twitter tá on fire, não esquece de, de, de seguir a gente, curte lá os vídeos estão muito bons e cara, estamos aqui né, semana sim Às vezes semana não, mas mais semanas sim Do que semanas não Então, muito obrigado galera Até semana que vem, um grande abraço E valeu